0: Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. Odcinek pierwszy. Wow, no żebym ja biegał za jakąś dupą z kwiatami. Człowiek się zmienia. Romantyzm mocno. Tylko, że to, że ja się zmieniłem, nie znaczy, że cały świat się zmienił. A już na pewno nie mój świat i nie moje szczęście. Może jakbym częściej biegał, to bym dogonił taksówkę, która odjechała. Jak na teledysku Love's Divine Silla. Wskoczyłbym do środka, położył dłoń na dłoń i wszystko byłoby zajebiście wiadome i generalnie przebaczenie i miłość rozkwita. Przy takich urokliwych scenach człowiek zawsze płacze dwa razy. Pierwszy raz, gdy je ogląda, a drugi raz, gdy dowiaduje się, że w rzeczywistości nigdy tak to nie wygląda. Nie żeby zawsze było źle, bo związków już parę było, lepszych, gorszych i tych totalnie toksycznych, w których o jakieś dwa lata za późno uświadamiacie sobie, że nie żyjecie z drugim człowiekiem, ale z jebanym dementorem, który codziennie składa na Waszą duszę swój pocałunek. Kurwa, porównanie do Pottera, no serio ludzie się zmieniają. W każdym razie kobiet było kilka, nie za dużo, nie za mało, tak w sam raz, o ile jest jakiś złoty środek. Ostatni związek jednak przelał czarę goryczy. Natalia. Fajna laska i nie, nie, nie z Tindera czy zaadoptuj ruchacza, tylko normalnie, prawilnie, poznana na jakiejś chujowej domówce, nawet nie pamiętam u kogo. Gadka, szmatka typu o, też lubisz Marvela, fajnie, a oglądałaś Futuramę? I don't want to live on this planet anymore. <laughs> Kurwa, do teraz czuję żenada, jak to powiedziałem na głos. Dramat. W każdym razie dni i tygodnie mijały i było spoko, ale wciąż o mojej towarzyszce nie wiedziałem w sumie nic. Znałem tylko imiona naszych przyszłych dzieci, jak to zawsze bywa w moim pojebanym umyśle. Wszystko skończyło się podczas sobotniego spaceru, kiedy mijaliśmy osiedlową księgarnię. O, księgarnia, może byśmy sobie książkę kupili? Jak to książkę? O, mamusiu, to musi być żart, ona żartuje. Książkę, no taka, taką za słowami, no. Ale
1: co, taką do czytania?
0: No bo przecież nie kolorowankę, kurwa XD. No tak, taką do czytania, w sensie ja kupię jedną, Ty kupisz drugą, przeczytamy potem się wymienimy i, i powiemy, która nam się bardziej podobała. No i tak to wygląda. Obecnie status związku do wzięcia. <śmiech> ja pierdolę. Raczej do wyciągnięcia z piwnicy. I wcale nie jest najgorsze to życie samotne, bo przecież ludzie na całym świecie prowadzą taki żywot. Najgorsze jest to wieczne, nieustanne pierdolenie otoczenia. A dlaczego nie masz dziewczyny albo chłopaka? Nie jest ci czasem smutno? Czujesz się samotny? A chodzisz sam do kina? To musi być straszne. A obiadę to tak samemu? W domu? To jak w restauracji rezerwujesz stolik? Dla jednej osoby się da? Weź się ogarnij może konto na jakimś serwisie? I tak do zajebania generalnie. Jeśli masz pasję, jakąś ultra egzotyczną pracę, to wszystko ok. Każdy powie, no tak, on sobie nie może pozwolić teraz na związek. Kiedyś pewnie się jakaś znajdzie godna jego. Godna, kurwa mać. Ale jak ja lubię siedzieć w domu, czytać książki, grać na kompie, to już koniecznie muszę kogoś mieć, bo inaczej jestem zerem. Ale mnie to już generalnie jebie. Mam swoją codzienną rutynę, dzięki której funkcjonuję, mam się w miarę dobrze, czyli nie mam myśli samobójczych i nawet jestem szczęśliwy. Tak mi się zdaje. Tak, marszczę Freda jak pojebany, no nakurwiam tego Niemca po kasku jak powstańcy w Warszawie. Duszę jednookiego węża aż do omdlenia. Błogosławię tego plebana. Ciosam pal, cyklinuję klepkę, docieram tłoka, faluję ogóra, głaskam salami, grucham frenzla, karcę prezesa, marszczę pytonga, ostrze finkę, patroszę śledzia, szlifuję stalagbit, targam bawoła, stroję flet i generalnie wysyłam dzieci w kosmos. Zero wstydu, pierdolę. Nawet rolet z Ikei nie podciągam w myśl z zasady niech się wstydzi ten, kto widzi. I to jest właśnie piękne w takim życiu to cudowne uczucie wyjebania. Dla innych i tak jestem zboczeńcem, a jakbym miał dupę na boku, to od razu o, wielki ruchacz i prawdziwy facet, bo mu się chce. Ale jak mówiłem, wiebie bongo. Czy tam wyjebongo, nie wiem, jak to się teraz mówi, żeby było fajnie i na czasie. Czasami tylko łapie mnie ból dupy, tak wieczorami, jak już wypiję sobie drineczka, albo dwa, że czemu nie, że przecież bym dbał i dawał kwiaty i mówił, że kocham i obiecywał i robił dla niej wszystko. Tylko szkoda, że jak przychodzi co do czego, to nigdy tego nie robię. I tak żyję tą wizją romantycznej miłości, której sam nigdy nie umiem wprowadzić, bo na żywo wydaje mi się ckliwa jakaś taka głupkowata. A potem taka mi się marzy jak z bajki. No ale pewnie takie jest życie. Kurwa, jaki banał w ogóle. Takie jest życie. Z drugiej strony, czy każdy z nas musi kogoś mieć? Czy te samotne wieczory zawsze są lepsze w towarzystwie niż samemu? W sumie to nie wiem. Wiem tyle, że nim skończy się odcinek tego serialu, będę gniótka kabanosa jeszcze dwa razy. A, żarty o masturbacji. Poziom humoru, jak widać, został ten sam. Koniec odcinka pierwszego. Ciąg dalszy nastąpi. Odcinek drugi. Jeżeli istnieje w tym kraju faktycznie jakaś prawdziwa świątynia, w której ludzie wchodzą w inny stan duchowy, to jest nią sklep. Duży, mały, gigantyczny, osiedlowy ropuch czy kurwa stonka, wszędzie zasady obowiązują te same. Masz przeżyć, zrobić zakupy i nie dać się nikomu. Dla mnie to trauma, dla innych wyzwanie i test dla samego siebie. Taka mała bitwa, powtarzana co weekend albo częściej najlepiej z rodziną. No ale dobra, bierzemy wózeczek i działamy. Zrobienie zakupów dzieli się dla mnie na trzy etapy. Dwa dość proste i jeden ekstremalny, ale po kolei. Wpierw jest szukanie produktów, czyli korzystanie z listy, którą wcześniej sobie przygotowaliśmy. Jeżeli o niej zapomnimy, to najczęściej jesteśmy w głębokiej piździe, bo choć pamiętamy, że druga część matrixa nazywała się Reaktywacją, mimo, że film wyszedł w 2003 roku tak, tak dawno temu, to za chuj nie jesteśmy w stanie zapamiętać czegoś, co zapisaliśmy sobie 10 minut wcześniej i co zamierzamy potem zjeść. Nie wiem, jak to kurwa możliwe, no ale tak jest. To znaczy, ja tak mam. Ale część z was pewnie tak, bo wiecie, my z jednego drzewa, jak to śpiewał Kaczmarski. Do ludzi w sklepie najlepiej się nie odzywać. W ogóle. Najgorsi są ci, co tak zagadują, że niby do siebie, ale na głos, żeby ktoś podłapał rozmowę. Stoisz przy kurwa makaronach i ktoś obok Ciebie pierdoli pod nosem, ale całkiem głośno.
1: No i nie ma świderków,
0: no? a miały być, no. i co teraz? I tak łypie okiem, czy podejmiesz rozmowę. No nie ma świderków, no, no świderki wyszły.
1: Kluski jakieś inne trzeba będzie, nie? A pomidorowa bez świderków,
0: nie? Wariaci, wszędzie wariaci.
1: Z kuskami takimi zwykłymi to już nie to, powiem panu, nie to, nie to.
0: Albo ci, co kopią w mięsie, kurwa, godzinę szukając jakiegoś niesamowicie idealnego kawałka martwego kurczaka. Jeszcze rozumiem, że chodzi o wagę, co za tym idzie o cenę, no ale bierze to babsko 15 opakowań, czyta i każdy wypierdala do zamrażarki, chociaż każde inne i po dziś dzień nie wiem, co im nie pasuje w tych kurwa kurczakach. I to światło sklepowe zawsze mnie łeb pierdala po 10 minutach. Jeszcze w takich małych osiedlowych ropuchach to spoko, ale w takich hipermarketach to migrena w mig. O, w słowie migrena jest słowo mig. To jest dobry pomysł na reklamę. Kupowałbym, ale nieważne. Generalnie w sklepie wszyscy wydają się być tylko po to, by mnie wkurwiać, a nie robić swoje zakupy i iść do domu albo się toczy z wózkiem jebana i zagląda do każdego kosza z przecenami, albo zostawi wózek tak, że nie da się przejechać i jak ruszysz, to już pierdoli pod nosem, no nie niuszaj mojego wózga, albo to jebane macanie produktów. I w PRL-u mieli rację z tabliczkami, że towar macany należy do macanta. Wygłaszcza taka kota dwie godziny, pójdzie do łazienki, wujek Alzheimer uderzy i nie pozwoli umyć rąk, w więzie jeszcze zmaca przyciski i potem tymi paluchami maca moją paprykę. Jakby mogła, to by nawet palce do środka wepchnęły, jak ksiądz szukający prostaty u ministranta. Obrzydlistwo. Kiedyś byłem świadkiem, jak kobiecie wypadł chleb na ziemię, to wzięła i podniosła i wsadziła z powrotem na półkę. Jak gdyby nigdy nic, totalna wyjebka. Ten kraj jest przeklęty, mówię wam. Drugi krąg piekła Dakanego, taki żart, <śmiech> to oczywiście kolejka. Tutaj najczęściej odbywają się jakieś zjebane cuda. Mamy tu zawsze krzykacza, który nagło komentuje, że nie ma otwartej drugiej kasy, co okej, okay, zgodzę się, też nie jest dla mnie po dziś dzień zrozumiałe, skoro widać, że ludzi jest w chuj. Należy, no żeby tak nagłos, tak ostentacyjnie, i ani to pomaga, tylko wszystkich w kurwia. Albo pchanie wózkiem od tyłu. Niebrzmi niechcący, no ale jednak gest wymowny. Przy moim wzroście wszyscy zawsze pchają mnie w dupę, jakkolwiek to nie zabrzmi. Taka dodatkowa ironia. I tak człowiek istnieje powoli, drepcząc kroczek za kroczkiem w stronę światła, ale jakby go nie było, bo w kolejce mózg się wyłącza. Zawsze jednak trafi się jakaś rozmowa randomów, którzy muszą trafić tematem swojej dysputy w samo jądro Twojego jestestwa. I tak słyszę nagle dialog za swoimi plecami. Ty, a co jeśli Jar to seed? Kurde, może, ale ja myślę w ogóle, że Snook to jest Darth Plegius. Pomyślisz i okaże się jodą na przykład później jeszcze. Albo my są mi no, no. I takie dwa zdania wystarczą, żeby miał zjebany dzień już do wieczora, póki nie zaleję mordy tanim browarem. No, ale nic. Jak już wyjebiesz produkty na ladę, to jesteś w domu. Jeszcze tylko ten metalowy szlaban, czy tam przedziałka, nie wiem, czy to kurestwo w ogóle ma swoją nazwę i jesteśmy bezpieczni. Uff. Można teraz spokojnie odstać i stracić te swoje minuty życia. Jednak ostatnia faza już się zbliża, bo oto jest matrona. To jest zawiść, ja to wiem. Co innego w sieciówkach, ale w takich osiedlowych, to zawsze siedzą takie, co nienawidzą wszystkich i wszystkiego właśnie za to, że muszą tam siedzieć. Jakby to była, kurwa, moja wina. I zawsze jest ten sam zestaw. Marysia! Jaki był kot na banany! Zaraz potem leci, kurwa, kombinacja cyferek, jak po przecinku w pi i jeba na wszystko wstukuje jak robot. Magia. Najgorzej, jak mnie o coś zapyta.
1: To są młode czy
0: zwykłe? Słucham? Ziemniaki, młode czy zwykłe? A ja, kurwa, nie wiem, bo ziemniak to dla mnie ziemniak, mama by wiedziała, ale ja nie wiem, bo mam ziemniaka zamiast mózgu w takich chwilach.
1: No zwykłe chyba. To chyba czy zwykłe?
0: Jezus Maria, no jak przy tablicy na matmie.
2: Zwykłe. Już chciało szukać.
0: No nawet jakbym miał jaja, żeby coś odpowiedzieć, to i tak już je mam ugotowane na miękko. Tak się kurwa zgrzałem tym dialogiem. Ale nasza królowa Kas zawsze musi mieć swoją wisienkę na torcie, swoje cut glass, a jest nim wydanie reszty. I ona, i ja już wiemy. Będziesz to kurwa biedaku cebulaku zbierał jak gołębie suchy chleb, a inni w kolejce będą się pieklić, że się tyle z tym pierdolisz, a że obgryzasz paznokcie, to nie masz jak złapać i zaczyna się srogie tango.
1: Marysia, idź otwórz drugą kasę, panowie.
0: I to jest ten gwóźdź, ten obcas na moszli. to ostateczne upokorzenie i chuja zrobisz, zbierasz, dziękujesz, odchodzisz. Pokonany jak zawsze. I ja wiem, że zawał będzie przed czterdziestką, przecież żyły po jednej takiej wizycie są jak niteczki. Mnie robienie zakupów po prostu, po ludzku, zabija. A jak ich nie zrobię, to też umrę. Cudowna pętla spierdolenia. No niby można robić przez internet, no ale gdzie w tym cała zabawa?
2: Grześ, tu ja! Kopa lat! Nie poznajesz?
0: Kurde, nie poznał! Koniec odcinka drugiego. Ciąg dalszy nastąpi. Odcinek trzeci. jak ja, kurwa, kocham wybory, każde, ale szczególnie samorządowe, bo są jakieś takie bliższe, takie lokalne, jakieś takie namacalne, bo ta wiejska to jednak daleko, nawet dla mnie, chociaż tu mieszkam. A tak to mogę poznać te nowe twarze, które błagają o mój głos przez te swoje śmieszne plakaciki wyborcze, które potem, mimo groźby kary, nikt, kurwa, nie raczy ich usunąć i tak zalegają do głębokiej zimy, by ostatecznie zszarzeć i odpaść od płotu, jak kawałek niechcianej propagandy. Życie. Na ciebie chuju nigdy, nigdy. Dżapy by był dreszczą stację metra. Kurwam siebie na wsi, które przyjechały nie mamy słoju? Czasami sobie wyobrażam, że sam jestem w takim programie i to ja kandyduję na prezydenta i dziennikarka zadaje mi pytania, a ja jestem tym takim wykurwiście pewnym siebie typem, który nie ma zielonego pojęcia o Warszawie i życiu tutaj, ale że tam prezes czy kierownik każe, to kandyduje nowo pozycja i hajs. Czasami też bym chciał tak wyglądać jak ci panowie i panie, tacy prawdziwi warszawiacy, zawsze zadbani, ładne marynareczki krawaty dobrane pod względem psychologii kolorów i pojechać tak w miasto jak to mówią, po ludzku wyjść do ludzi. Tak po prostu, być w mieście, żyć nim. Przejście tą świętokrzyską, nowym światem, spojrzeć na ten nasz piękny pałac kultury, który trzeba jednak zrównać z ziemią, ale jakoś kurwa na plakacie to się pojawia. Przejechać się metrem i tramwajem, żeby zobaczyć, jakieś dipleps, pokarmić gołębie, usiąść na ławce jak każdy normalny człowiek. Jakbym kręcił kurwa własny spod wyborczy. No
1: to co mam
3: No pozuj, pozuj, do kampanii. Tak? Przodem do mnie, przodem. Popraw marynarkę. Wyprostowany, tak, dobrze, dokładnie, super. Przede wszystkim zielona Warszawa. Akcja.
0: Dlatego według mnie, jako kandydata, każda kamienica czy blok zasługuje na rewitalizację i nowe pod... Kurwa, czekaj, bo mnie z Sejmu męczą, ja pierdolę zgasię. Co jest puchwa? Mój ojciec, jeden z powstańców Warszawy, bronił stolicy. Ja znam Warszawę i kocham to miasto, a moja rodzina za nie walczyła. Cięć. Kurwa, kiedy nawet ojca nie znałem. Ty, a ty to nie byłeś
3: tego?
0: Z drzewa? No tak, ale ojciec zabity, kurwa. 12 lat miałem, to wpadł pod traktor. Śmierdzi tu, kurwa, w bo boże, powiem ci, ja... Widzisz? Widzisz? No to co do latarnie? Nie wiem jak nakręcić, kurwa, bo stawiają te latarnie. I tak jest ciemno w piździu. Brakuje grilla rozłożyć i napierdalać kiełbaski, bo przecież Warszawa to taki New York i każdy kocha mieć kiełbę w ustach na ulicy. Swoją drogą, karmić ludzi kiełbasą wyborczą za pomocą kiełbasy wyborczej to, kurwa, szczyt odwagi. Wiesz, między nami to ma w piździe to miasto generalnie, bo nawet nie, nie dla pieniędzy, bo i tak z europejskiego mam więcej, tylko że wiesz, z Warszawy potem na no, prezydenta możesz po 10 latach, na no,
3: kraj.
1: Aha, pochodzi, No chodzi, dlatego nie wypytają, kurwa,
3: żebym wiesz... Chociażby zamknął za sobą ty... No, takich ludzi ja szanuję.
0: Albo bieganie w parku z innymi. Ja pierdolę, że tym wszystkim ludziom nie jest po prostu czasami wstyd i że ludziom nie jest wstyd w to wszystko wierzyć. Lubię też, jak w telewizji się potem pytają ludzi na ulicach i zawsze wybierają jakieś tam dziwne twarze, najlepiej staruszki, które plują jadem na każdego z kandydatów, mimo że często połowa z nich nawet potem nie pójdzie zagłosować. Na kogo zagłosuje? No na pewno nie na tego chuja. Nie, no, no mówię, że na niego na pewno nie. Ale domyślam się, że tak jest wszędzie, tylko zawsze w Warszawie się mówi, że to miasto specyficzne, wyjątkowe, inne niż wszystkie. Nie wiem, gdzie ta inność, chyba, że chodzi o to, że jest dużo czarnych, Azjatów, a brązowi jeżdżą na rowerowym Uberze. Kolorowo w chuj w takim razie, ale tęczy i tak nie postawisz, bo zaraz spalą. Spalmy, wszyscy się kurwa śmieją. Afery z kamienicami i wały z reprywatyzacjami, jedna na drugiej, nikt i tak nie rozumie, o co w nich chodzi, ale każdy ma na ten temat swoje zdanie.
4: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie naszej stacji. Dziś moim i Państwa gościem jest kandydat partii Kakao 16, Pan Damian Szwindler.
0: Dzień dobry, witam Państwa, witam serdecznie witam Panią oczywiście.
4: Panie Szwindler.
0: Poprosiłbym Damian, przezwałem Damian, po <słukasz> <do> prostu Damian, <słukasz> całej roczki.
3: 17 złotych za kawę, a o mnie mówią, że wieśniak jest. Nie kręć. dobra, chodź. Ale kurwa ta Warszawa śmierdzi to kurwa.
4: Panie Szwinder, damiany, nie? Przejdźmy przez serię tak. krótkich i ciekawych pytań, mhm. które interesują mnie i moich widzów. Oczywiście. Proszę mi powiedzieć, Warszawa, centrum Korki. Zna pan to?
0: Znam. Ale już Pani przerwę, już Pani przerwę. Przepraszam bardzo. Proszę. Po pierwsze, konstytucja.
4: Konstytucja.
0: Konstytucja, no! oczywiście.
4: Konstytucja bardzo ważna, Tak, ale... Oraz,
0: drodzy Państwo, nie zapominajmy, nie zapominajmy, wolne wolne sądy
4: brawo, panie szwindle, Damianie
0: ale wracając do Pani pytania korki, wie Pani korki, są w butelce
3: <grystanie> taki żart to będzie lepszy, że nocą tak nocą, nocą o, ustawiam, kadruje, kadruje o, tak, uśmiech a ja nie, nie, po, wskać o, ten budynek trzeba coś z nim zrobić? Wyburzyć, wybudować? Wyburzyć, wyburzyć wybudować, budować to...
0: zrobimy dwie wersje,
3: wyburzyć i wybudować, bo nie wiem czy taki stoi. Bo to chyba wizualizacja
0: jest.
3: Wszędzie, strach. U siebie na wsi to strzelam do takich po prostu. Dajź bliżej, ręce szeroko rozłóż. Całe to wszystko będzie twoje.
0: I wasze mieszkańcy, wasze. Co wiem cię Andrzejku. No to się widzimy, obgadamy no.
3: z ministerstwa najpierw. ]ocky. Nie do ciebie. Czy taki dumny bądź. A co, tak pokiwać, że, że moje zasadziłem? Nie wiem, bo... A co ty myślisz o tym kościele tej? To jest kościół? No. Wyburzaj. Dlaczego? Przytki. Uśmiech, uśmiech. Tak jakby to było twoje miasto. Pokaż palcem do tyłu na nich. Pokaż. Pokaż palcem do tyłu. Do tyłu. O, tak tam mieliśmy robić tę kampanię też? Ale nie, nie bo wycieczka Żydów, jest spokojnie. Co? Okulary zaparowały? Nie, chory jestem,
1: kurwa, u prezesa. Byliśmy ostatnio, balet dwa dni i mnie wzięło,
0: kurwa. A jutro do dzieci jadę, agitować, ale jebać. Zobacz, kurwa, jak się śmieci trzyma. U nas się pasze tak trzyma. Chuj, jak zostanę, pozamykam śmietniki i będą gnić, kurwa, jak robaki w tych śmieciach swoich. Tylko sprawdź, jesteśmy, że ja potem wrócił. Bo ja nie mam ubera. Rezesowski. Przynajmniej ja jestem z głębokiej wsi. Każdy może być słoikiem i zasługuje na to, żeby być w Warszawie. Rozwiązaniem na korki jest oczywiście budowa nowych linii metra. 12, drodzy Państwo. 12! Aż 12, 12. Sekretarki. Tak, sekretarki. Ja mam takie trzy sekretarki. O, dwóch już na niebie.
3: Co? No, chodź z tym, chodź, sobie, proszę, co? O co chodzi? Co, co? Myśmy
0: poprosili tą jedną rudą, taką, jak ze na zdjęciu jest. Rudą? Ja wolę blond. Jedna ruda, jedna blond. Na mnie. Tak. Wie pani, gdzie jest w y, Warszawie ja, biuro poselskie? Ja nie mam kasy. Podatnik zapłaci. Biuro poselskie.
3: No, to poprosimy. Tak za godzinkę. Dobra. A nie co? boisz Czy tak z ulicy? Co z ulicy? Ja jestem człowiekiem ulicy. Pamiętasz, jak takie były w rządzie? Wiesz, opozycja cały czas takie ma. Bo <grywa> i jest stać. Ja te samochody to wam będą dawali kiedy?
0: Słuchaj, jak się ustawisz, to ci już jeden mogę ogarnąć
3: i dowierzyć. Oni mnie ręka, bo
0: mnie Marisa wczoraj zadekowała i musiałem ustawić.
3: Jaki duży jest? Taki będzie kurwa, wiem. taki, taki se wybuduje domek, jak już To w zapisie i poszła. No to czekaj, to powiem, że tak, warszawiaku, warszawianko, war, Warsza warszawianistko? Warszawianko. Warszawianko. Fujesz do kamery jak taki, jest model i akcja.
0: Warszawianko, warszawianko, liczę na
4: twój głos.
0: I tu jebnisz plakat wyborczy, nie?
3: Dobry, super. Dobra, chodźmy sobie.
4: Panie Damiannie, ale proszę mi odpowiedzieć szczerze na to pytanie. Tak. Czy nas na to stać? Czy Stasia do Warszawy, Stasia do Polskę, żeby mieć 12 metra? 12! Ale, Damian! Ale,
0: przepraszam Damianny! Ale, przepraszam bardzo, czy pani mówi, że Warszawa na to nie zasługuje?
4: Drodzy Państwo, chyba Warszawa zasługuje.
0: No to ja chyba wybuduję. Brawo! i podczas wyborów wszystko to wraca jak, kurwa, bumerang rzucony kilka lat temu, ciągle te same problemy, ciągle nowe mosty będą, nowe linie metra, a jeszcze drugie nie skończyli robić, ciągle będzie nowe, 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 stare też będzie nowe, a takie bardzo stare będzie teraz stare, ale fajne i w sumie też nowe. A potem taki jeden z drugą wygrywają i przez kolejne lata jest problem, bo nie ma przedszkoli, szpitali, komunikacja nawala, remonty się przeciągają. Ale w sukcesach odhaczone, że była rewitalizacja chodnika w parku, że posadzono wiśnie japońską, albo kurwa tulipany na młocinach, które potem wpierdoliły dziki, bo nikt nie pomyślał. Możecie sobie wygooglować, wiem, bo sam te dziki widziałem. Wszystko jak krew w piach. Dlatego kandydowanie może i byłoby fajne i ciekawe i nawet chciałbym jako warszawiak coś w tym mieście zrobić i zmienić, a jak myślę o tym pierdoleniu i wacie cukrowej, którą musiałbym wciskać ludziom na ulicy, ściskać im ręce i yy, całować ich dzieci, a potem szybko czmychnąć do swojej BMW i śmiać się z nich przez zaciemnione szyby, to mi się robi niedobrze na myśl o samym sobie. To ja już wolę iść, oddać ten głos na mniejsze zło, czymkolwiek ono jest i mieć święty spokój. Obiecuje, że uwolnię Warszawę od korków, stworzę nowe ścieżki rowerowe i przywrócę Warszawę mieszkańcom, a przede wszystkim przechodniom. Tak. Kurwa, dobra, chodź, podwiozę Cię.
3: Dobra.
4: Jeszcze na chwileczkę do ostatnich zarzutów odnośnie pańskiej agitacji wyborczej prowadzonej pod urzędem miasta, o, która miała zresztą. być złamaniem przepisów.
0: Czy pani wie i drodzy państwo, czy państwo wszyscy tutaj zgromadzeni tak licznie wiedzą, co jest dzisiaj o, łamane? Już Słucham. Słucham,
4: Krzesła, e, krzaki, Nie, nie, koła, nie, pani. koła są łamane. Nie, proszę pani. Ko, kości! Ka, koła ko, ko, Koła!
0: Konstytucja! Jeszcze Polska nie zginęła. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dobrze. Bardzo... Dziękuję, bardzo. <laughs> Numer jeden na liście o, Dziękuję, Dziękuję, dziękuję bardzo. Do widzenia, do widzenia. Dziękuję państwu.
4: państwu. Pozdrawiam ze studia i zapraszamy na następne audycje. To był Damian Schindler, KKO16.
0: Koniec odcinka trzeciego. Ciąg dalszy nastąpi. Odcinek czwarty. Gdy przychodzi listopad, to dwie rzeczy są pewne i nierozerwalnie ze sobą związane. Pierwsza to ta, że trzeba będzie ruszyć dupę na cmentarz, a druga, że zaraz potem zacznie się świąteczna kampania czerwonego napoju gazowanego, mimo że śnieg spadnie u nas w okolicy lutego. Ale specy od marketingu mają wyjebane i wiedzą lepiej. Tak samo lepiej wiedzą ludzie, którzy ze święta zmarłych zrobili sobie biznes. Jednakże po kolei, bo to, co każdy z nas nazywa świętem zmarłych, w rzeczywistości nim nie jest. 31 października, czyli Dziady. Zwyczaj, który znamy raczej tylko i wyłącznie z powodu tej męczącej lektury ze szkoły. Pytanie brzmi, dlaczego tak pieczołowicie celebrujemy pamięć o tym zwyczaju poprzez utwór literacki, skoro był pogańskim wyrazem wiary, ale logika to kurwa, więc nie wnikajmy w szczegóły. Ważne, że dnia kolejnego, czyli 1 listopada, mamy uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to dzień, w których czcimy pamięć tych chrześcijan, którzy osiągnęli status świętych. Dlaczego więc w ten dzień zapierdalamy po grobach? Nie wiem, ale powinniśmy to robić dnia następnego, czyli 2 listopada, zwanego też Zaduszkami, czyli właśnie Świętem Zmarłych. Ale u nas, jak zawsze, wszystko musi być kurwa na opak i po swojemu, więc nawet na niby tak ważne dla nas święta kościelne mamy generalnie wyjebane i nazywamy je jak chcemy i chodzimy na grobę też jak chcemy i wszystko, jak zawsze, robimy tak, żeby nam pasowało i jebać wymiar religijny czy duchowy. Ważne, żeby dojebać jak najładniejszy znicz, bo przecież o znicz właśnie chodzi. Generalnie znicz musi spełniać kilka funkcji. Musi być jebitnie wielki, a przynajmniej większy od tych, kurwa, czerwonych biedak grzybków, które stawiają te cmentarzowe normiki. Nie, 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 Nasz znicz musi być jebanym totemem bogactwa, prawdziwym dziełem sztuki z plastiku, symbolem, że z naszym polskim Dia de los Muertos nie mamy się czego wstydzić. Ponadto znicz musi mieć jakieś ornamenty, najlepiej anielskie zawiasy, czy w ogóle repliki pieczęci papieskiej, a najlepiej to jeszcze grawerowany w szkiełku wizerunek papieża Polaka, bo to dopierdala na około 10 dodatkowych punktów w cmentarzowym konkursie. Na koniec nasz znicz powinien mieć jakiś dojebany bajer, na przykład pozytywkę, która zagra pogrzebowe Ave Maria, ulubiony utwór ślubny. Wiadomo, że nic nie koi bardziej naszej nieśmiertelnej duszy niż jednowatowy głośniczek napierdalający w kółko te same mononutki jakiś metr nad naszą głową z pominięciem cementowej płyty i tony ziemi. No i faktu, że jesteśmy, kurwa, martwi. I do tego właśnie się to wszystko sprowadza. Do celebrowania nas samych, do pokazywania, czy to jesteśmy święto i oddani naszym zmarłym, których często nie wspominamy nawet najlepiej. Masz 80 lat i zmarci mąż, który napierdalał Cię całe życie, robiąc z domowego zacisza prawdziwe piekło? Czas założyć dla niego ulubione futro z norek. Kuzyn z siódmej wody po kisielu, którego nikt szczerze nie pamięta, nawet tego, jak wyglądał? Czas ojebać się złotymi paciorkami, no i wziąć ze sobą sześcioletnie wnuki, żeby też doświadczyły tego, kurwa, misterium, polegającego na staniu na nad grobem 20 sekund, chociaż obiecywało się minutę ciszy, i myślę już o obiedzie i powrotnym spacerze do auta, które trzeba znaleźć na tym jebanym polnym parkingu, za który jeszcze trzeba będzie zapłacić jak za zboże. Jako dziecko nie wiedziałem, czy biorę udział w smutnym, ponurym, jesiennym dniu, w którym mam myśleć nad tymi, co odeszli, mimo że nie znałem wtedy jeszcze nikogo, kto by umarł, czy też w złotopolskim festynie z balonami, watą cukrową, smażonymi kasztanami, pańską skórką i kiełbaskami, gdzie przy okazji można kupić kapcie góralskie i nowe rękawiczki. Ja rozumiem, że każda okazja jest dobra do zrobienia biznesu, ale kurwa, są granice bycia sępem. Chociaż obważanki na sznureczku wpierdalałem jak dziki, przyznaję. I to wieczne szukanie nagrobka i ta kłótnia, która to alejka, bo nikt nigdy nie może tego spamiętać. A on leżał na 52? Czy może tam bliżej bramy? W ogóle to stwierdzenie, że ktoś leży. Ten dziwny z którego używamy jakby mowa była o jakimś starym meblu, który lubimy odwiedzać. Nikt nie mówi, a gdzie spoczywają Twoi bliscy? Albo na jakim cmentarzu zostali pochowani? Nie, u nas każdy pyta się, gdzie ktoś kurwa leży. No leży, odpoczywa, leży sobie kurwa pod ziemią, nie stoi, bo to męczące, tylko leży. Leżeć to może, kurwa, dywan, a nie martwy człowiek. Zdaję sobie sprawę z tego, że to święto nabiera zupełnie nowego wyrazu, wydźwięku i dostarcza innych emocji, gdy odwiedzamy grup osoby naprawdę nam bliskiej i drogiej, która odeszła całkiem niedawno. To takie rozdrapywanie starych ran, ale i może element terapii, pożegnania i radzenia sobie z samotnością. Wszystko spoko, tylko czemu wybierasz na to ten jeden dzień w roku, w którym na cmentarzu otwierany jest bazar i szwenda się po nim multum ludzi? Dlaczego tak wielu z nas ma problem z odwiedzeniem ostatniego miejsca spoczynku kogoś bliskiego w każdy inny dzień roku? Serio, cmentarz wygląda weselej i mniej depresyjnie w środku lata, aniżeli podczas jesiennego, mokrego, ponurego dnia. No ale pewnie taka smutna aura ma właśnie tak działać i powodować zadumę. W ogóle lubimy się dumać, szczególnie na pokaz, bo przez większość roku tego nie robimy. I nic dziwnego, bo nikt nie lubi myśleć o smutnych rzeczach i nie ma w tym niczego złego. Tyle, że mam wrażenie, że nie potrafimy w naszej Polszy celebrować naszych własnych uczuć i dać im wyraz taki, jakbyśmy chcieli albo umartwiamy się do zajebania samemu popadając w stany depresyjne, albo robimy zachodni cyrk w postaci Halloween, który jest śmiesznym popkulturowym zjawiskiem, ale już dawno przestał mieć jakikolwiek związek ze zmarłymi. No bo jak kurwa przebieranie się za potwora Frankensteina i wlewanie w siebie wódki na domówce ma być uczczeniem pamięci dla tych, co odeszli. A nie, no tak, bo to nie o to chodzi, tylko o to, że to godzina duchów i strachów i tak dalej. No to fajnie, najpierw zabawa w pogańskie duchy, a potem do kościoła na msze. No spoko, XD. Dobra, dopierdalam się już na siłę, no wiem. Ale nie ogarniam czasami, jak ludzie nie potrafią zachować jakiegoś emocjonalnego wyważenia, gdy tylko zbliża się 1 listopada. Nie żyje ktoś, chcesz go powspominać i uczcić jego pamięć, to róż dupę raz na jakiś czas, posprzątaj grób z liści i ptasich otwórz album ze zdjęciami albo pogadaj z kimś, kto też tą osobę znał i załatwione. Bo martwym jest się tak naprawdę dopiero wtedy, gdy nikt już o Tobie nie pamięta. A możecie mi wierzyć, że tym, którzy gniją pod Waszymi stopami albo siedzą cicho w urnach w formie proszku, mają kompletnie na to wyjebane bo nawet jeśli ich tak zwana dusza gdzieś tam dalej istnieje, to na pewno nie spędza czasu na cmentarzu. Już nawet nie wspominam tutaj o tym, że więcej prawdziwych emocji u ludzi widuje się na cmentarzach u zwierząt. Kolejny paradoks wyznaniowy. Niepoświęcony pochówek dla zwierząt nie mających duszy, a płaczą kurwa więcej niż przy chowaniu własnej babki. No Ale widać, tak musi być. Przynajmniej wobec psa jesteśmy ze sobą szczerzy. Może dlatego, że zwierzaki były szczere wobec nas. Pytanie brzmi, czemu ja sam, ten samozwańczy, pseudointeligent, który myśli, że pozjadał wszystkie umysły i poznał tajemnicę wiary, której nigdy nie miał, biorę w tym wszystkim udział, mimo że już od dawna mógłbym, jako dorosły człowiek, dać sobie z tym spokój. Poddaję się działaniu stada? Kolektywne spierdolenie? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Może to już kwestia dziwnej, pokretnej tradycji. A może fakt, że to taki dzień, w którym przynajmniej spotkam się z jeszcze żyjącą rodziną, na co normalnie zawsze mamy tak mało czasu? Nie wiem. Wiem tylko jedno, biorę tego wielkiego, białego wysyna ze Złotym Archaniołem i świeczką na 72 godziny, ale dopierdolę szyku. Koniec odcinka czwartego. Ciąg dalszy nastąpi. Odcinek piąty. Zdążę, zdążę, zdążę. 8.49, e, no i chuj, bo był. Następny... Pff, 20 minut. O kurwa, no to se poczekam. Jak zawsze. Jakby mnie seranie po wczorajszym kebabie nie wzięło z rana, to może bym zdążył. Kto w ogóle je kebaba na kolację? No nic, nawet miło będzie posiedzieć. Lubię wszelakiej maści zajezdnie czy pętle. Jest w nich coś takiego innego. Jak niektórzy lubią klimat lotnisk czy stacji kolejowych, tak ja lubię przystanki autobusów i tramwajów. Kolejne zboczenie do kolekcji. Nie wiem, jak w innych miastach, ale w stolicy komunikacja to jest inny wymiar wraz z wejściem na pokład międzydzielnicowego frachtowca przenosimy się na inną orbitę. No ale każdy, kto korzysta, ten wie. Wiemy przykładowo, że ta stara prókwa z bazaru na Twoich oczach ledwo chodzi, ale jak zaczyna je spierdać autobus, to dostaje takiego nitro w nogach, że Juzan Bolt robi się czarno-czerwony zazdrości. Wiemy, że jeśli duża liczba osób tłoczy się w jednym z końców pojazdu, podczas gdy są wolne miejsca obok tego jednego śmiesznie ubranego pana z brodą, to mamy do czynienia z chodzącą bombą biologiczno-estetyczną zwaną Żulem. Jak łatwo zapominamy wtedy, że to też człowiek, ale to już inny temat. No i wiemy też, że jak widzimy agresywne, bezprawne zachowania, bo np. grupka Sebiksów zaczyna męczyć jakiegoś turasa z wymiany studenckiej, to powinniśmy zareagować, ale nikt z nas tego nie robi, bo jednak kosa pod żebra i zrobienie sobie drugiego pępka jako silniej działa na wyobraźnię niż autobusowe rycerstwo. Smutne, ale prawdziwe. No ale nie ma co rozmyślać, bo oto jest. Jedzie jedzie żółto-czerwona śmierć. Ale i tak dużo się zmieniło. Pamiętam stare karusy, w których były takie kurwa szpary, że jak padał śnieg, to wszyscy wyglądali jak bałwanki. Białe gówno wpadało przez każdy otwór, tworząc dywanik szronu na tych brązowych, pseudoskórzonych fotelikach, z których wystawała gąbka, zawsze tak dzielnie szarpana przez uczniów gimnazjum. Pamiętam nawet kasowniki metalowe, które dziurkowały te bileciki cienkie jako płatek, a co bardziej przebiegła bestia, prasowała potem taki bilecik, żeby skorzystać jeszcze raz. Kombinatorstwo mamy we krwi. Pamiętam, jak kierowcy N42 zapierdalali na złamanie karku, wyrzucając ludzi na przestankach nawet nie do końca hamując, jak worki z cebulą. Pamiętam powroty z Centralnego z najebanym i wesołym towarzystwem, które dobijało się ostatnim piwkiem. Taki autobusowy afterek tuż przed snem. Piękne czasy. Prawo jazdy miałem, ale straciłem. Prowadzenie po pijaku to rzecz chyba najgłupsza, którą w życiu zrobiłem i wstyd mi po dziś dzień. W ogóle jak sobie przypomnę nie samego sprzed paru lat, to zalewa mnie tsunami żenady. Ludzie do 30 są jeszcze w stadium larwalnym dopiero po trzech dyszkach zaczynają być ledwo znośli. Nie żebym sam był starszy, no ale widzę to po samym sobie. Zawsze takie głębokie, choć faktycznie płytkie myśli, nachodzą mnie właśnie podczas podróży komunikacją. Co jest takiego magicznego w tych pojazdach, że tak dobrze się tu myśli, pije, rozmawia albo słucha muzyki? Oto wielka, niezgłębiona zagadka ZTM. Zawsze podziwiałem charakter ludzi, którzy pracują w komunikacji, bo przyznacie, trzeba mieć specyficzną psychikę, żeby brać na swoje barki odpowiedzialność za bezpieczne przewożenie kilkuset ludzi dziennie, zmagać się z pojebanymi kierowcami albo pasażerami, którzy najczęściej zawsze mają problem z czymś, co jest ich własną winą, niedoczytaniem czy niezrozumieniem. Pamiętam, jak kiedyś kobiecina, lat ze 230, spruła się z werwą godnej młodej podlotki do kierowcy o to, że autobus pojechał objazdem. Wszędzie kartki wywieszone, że jest objazd, a ona dalej swoje, że jak to tak, że ona nic nie wie. No to kierowca mówi, trzeba było przeczytać, wiszą kartki. I nagle, jak za sprawą magicznego zaklęcia, pół autobusu stoi w obronie kobieciny z argumentami pokroju, ale ta pani jest w takim wieku, że nie musi czytać. No nie zapomnę tego argumentu, ona już nie musi czytać. Kurwa, no takie historie serią można przeżyć, tylko jeżdżąc po mieście w tych wesołych busach i tramwajach. Jak mógłbym o nich nie wspomnieć? Rycerze Warszawy, biletowi kapłani, potocznie nazywani kanarami, choć oni sami mówią o sobie perwładek. Serio, możecie kiedyś spytać. Każdy kanar do drugiego mówi perwładek. Pojebane, ale prawdziwe. Rozpoznać ich łatwo zawsze ubrani tak, jakby chcieli wtopić się w tłum, ale jakoś im nie wychodzi. Zdradzają ich często eleganckie, skórzane buty nie pasujące do puchowej kurtki czy skórki. No i odwieczna torebka na pasku, taka ichniejsza nerka, którą czasami ukrywają za pazucho. No i kto normalny rozmawia z kolegą na przystanku, żeby potem rozejść się i wejść do jednego autobusu różnymi drzwiami. To znak, że jak nie macie biletu, to macie ostatnie sekundy, żeby uciec. A jak nie, no to zaczyna się młyn, który trwa cały czas, który potrzebny jest na wypisanie tego jednego jebanego świstka papieru.
1: A bilecik nienaładowany, o, a tak porządnie wygląda, na bogato ubrany, a bileciku nie ma. Starutki tutaj pan. <śmiech> Przytyło się. Zdjęcie sobie pan chyba w masce gazowej robił. Grzegorz, znałem jednego Grzesia. Znałem. Siedzi za oszustwa. Nie? chyba go zamordowali. Za długi. Byliśmy na miejscu, czy się przez Pocztę Polską. Nie to wsioryba. ryba. I tak panu na wódeczkę nie wystarczy. Ja proszę pana, jasno widzę jestem. Jak wszedłem do autobusu, od razu wiedziałem pana, że pan bez biletu jedziesz. Pan widzę, nie student już jesteś, chciałbyś jeszcze raz wypisać. Bez ulgi.
3: Znanym raperem Dziecko Dziecko drogie Co ty wiesz o rapowaniu? Ja, ja. Dziękuję
0: bardzo, miłej podróży Idę ratować świat ja ratować świat. No trochę tak jest. Każdy, kto podejmuje się takiego zawodu, w jakiś sposób zbawia codziennie świat, bo generalnie tępienie nieuczciwości w tym kraju to rzecz niełatwa, więc tym bardziej szacun. Ja to bym w życiu nie mógł takiej pracy wykonywać. Przy pierwszej okazji, jakby mi jakiś dresik powiedział coś typu, a nie dam Ci biletu, stary kurwa, i co mi zrobisz, to bym już pod siebie robił i uciekał, patrząc jak dziewczynka. Trzeba mieć żelazną psychikę i wyjątkową odporność na cebulę gatunku polskiego a ja tymczasem znowu kurwa nie wiem, gdzie jestem. Sprawdźmy. 10.12, yy, no i chuj, bo był, a następny... Pff, 20 minut, o kurwa, no to se poczekam. Jak zawsze. Koniec odcinka piątego. Ciąg dalszy na stąd. Odcinek szósty.
1: Kurwa mać! Dlaczego ja, dlaczego zawsze
0: ja, a... O, i to jest dobre pytanie. O chuj. Dlaczego ja, a nie ktoś inny? Dlaczego mnie zawsze spotyka coś chujowego, bo przecież inni zawsze mają zajebiście, tak przynajmniej sobie wmawiamy. Tak naprawdę to zdecydowana większość z nas porówno ma chujowo w życiu. W takich momentach zawsze chciałem mieć tą przyjemność zwrócenia się do tak zwanej wiary, tego magicznego bąbla, który pozwala utrzymać się na powierzchni, gdy wszystko jest dokoła źle i nie tak. Ta bezpieczna przystań dla tak wielu ludzi jest oczywistością, której ja zrozumieć nie mogę i najpewniej nigdy nie zrozumiem. Chociaż zaraz, czy na pewno dla wszystkich? No bo spójrzmy choćby na nasz kurwidołek i dokładne liczby mówiące, ile jest takich osób jak ja, czyli tych magicznych, kurwa, jednorożców zwanych ateistami. Wikipedia mówi nam jasno. W 2004 roku jako osoba niewierząca lub obojętna religijnie określiło się 3,5% obywateli. No to trochę mało. W 2005 roku Eurobarometr podaje, że 80% mieszkańców Polszy wierzy w istnienie Boga, dalsze 15% w istnienie nieokreślonej siły wyższej. Wciąż sporo ale już w 2015 według gus niewierzących lub niezdecydowanych czy też obojętnych, czyli takich, co mają wyjebane, jest już w sumie 19,9%, czyli takich bezduszników jak ja przybywa. Fajnie, tylko gdzie ci wszyscy ludzie są, bo jak kurwa idę w niedzielę na spacer, to z kościoła się wylewa ludzka masa. Pewnie siedzą w domach jak ja. No, i niby się człowiek cieszy, że myślących podobnie jest więcej, no bo rozrost wspólnoty zawsze cieszy. Ale potem Age czyta, że w trendzie światowym ateiści są na wymarciu, bo prognozy Instytutu Statystycznego Pew Foundation przewidują, że do roku 2050 populacja osób niezwiązanych z żadną religią zmniejszy się z 16 do 13%. Dlaczego? Bo wierzący mają więcej dzieci i rzadziej korzystają z antykoncepcji. Tada! Słowem, wierzący nas wyruchali i to dosłownie. Generalnie straczka intelektualna zawsze leci z dwóch stron. Albo mamy religijny fanatyzm, który głosi, że świat ma dwa tysiące lat i ani dnia więcej, albo gimboateizm, który pluje takim samym fanatycznym jadem na każdego, kto ma choćby odrobinę odwagi powiedzieć tak, wierzę i dobrze mi z tym i te, kurwa, hasztagi, Bekas katoli i tym podobne, te, kurwa, cytowanie Biblii z jakimiś pokracznymi wersami o zabijaniu dzieci i pytaniu się, czy to też jest metafora i czy wszystko jest metaforą i hurdur, kurwa, no ale może ta książka ma lekko ponad dwa milenia, może wystarczy się przestać nią srać po obu stronach barykady. To tylko, kurwa, książka. Serio. W ogóle mówienie dzisiaj o wierze czy wyznaniu jako takim generuje nieziemski bulldupy u większości słuchaczy. Ja, kurwa, nie wiem. Jeśli wierzysz w jakieś magiczne drzewo, to sobie w nie wierz, tylko hoduj je w swoim ogrodzie i nie rzucaj jego nasionami na posesję sąsiada, nie wypominaj mu, że nie wpierdala ciasta z jego owoców. A z drugiej strony, jak widzisz to drzewo u sąsiada, to nie zakradaj się w nocy, by napierdalać w nie siekierą logiki i naukowych dowodów, bo stępisz sobie siekierę i zostanie ci tylko zatruwaniem mu życia codziennie rano, krzycząc przez płot, "E sąsiad, a to drzewo jest kurwa głupie, <śmiech> jak można mieć kurwa takie drzewo w ogrodzie, ja pierdzę dole. No i fajnie, a Ty nie masz drzewa, tylko chwasty. Może zajmie się wyrywaniem ich. Kurwa, ogrodniczo sąsiedzka metafora. Ale dojebałem. No, ale czajcie o co chodzi. Jedyne, co mnie nieziemsko wkurwia u ludzi wierzących, to, że wielu z nich ma te jebane klapki na oczach, które momentami zakrawają o jakiś kosmiczny absurd. Wiecie, ci, którzy uważają, że wszystko da się kurwa wymodlić. Halo? Dzień dobry, Panie Doktorze. No i jak to tam? Są wyniki już, super. jak to wygląda? Uuu, trzy miesiące życia, tak? Jeżeli nie rozpocznę leczenia. Mhm. Jaka decyzja. Nie, nie, no ja dziękuję. Nie, nie, chemia nie będzie potrzebna, bo wie pan, ja zawierzyłem swoje zdrowie Najświętszej Panięce Niepokalanej i Nieruchanej Zawsze Dziewicy, także jestem spokojny. Tak? Nie, nie, dziękuję, naprawdę chemia jest zbędna. Ja, ja to wymodlę. Ja to po prostu wymodlę. Dziękuję panie doktorze. Tak. Dobrze, do zobaczenia. Do zobaczenia, tak. <śmiech> o ile krwi dzisiaj. No nic, to jeszcze jedna zdrowaśka i będzie dobrze. Ale te zjeby przynajmniej same ściągają na siebie cierpienie. Znacznie gorsi są ci, którzy swoją popierdoloną logiką, a właściwie jej brak, stosują wobec najbliższych. Córeczko, ale już. Ja wiem, że boli, naprawdę, ja wiem, że boli, ale cii, cii, już mama się tam modli, jeszcze kilka zdrowaśek, tak, i będzie dobrze, tak? Grażyna pierdolni tam jeszcze z dwie zdrowaśki, dobrze? Bo jest coraz gorzej. Tak, córeczko? Córeczko? O, nie oddycha. Grażyna kolejna zmarła. A co ja ci zrobię? No kim jestem, by ingerować w boski plan, no? Trudno. Zrobimy jeszcze jedno. Okej, okay, może to trochę mocne i podkoloryzowane, ale ci ludzie są, istnieją i żyją podług takich zasad. Ale może to ja powinienem chociaż spróbować? Skorzystać z tego tajemniczego misterium zwanego modlitwą i poprosić siłę wyższą o wsparcie. Pomyślmy, o co mógłbym poprosić? Boska siło, proszę Cię, ulituj się nade mną i spraw, bym zarabiał więcej. Nie no, prosić o awans, to można swojego szefa, a nie Boga. To może o zdrowie. Synu Boże, błagam o zdrowie dla mojej babci, która ma bóle kręgosłupa. No tak, ale nie lepiej zamiast dzwonić do Jezusa, to zadzwonić do ortopedy? Dobra, to jeszcze inaczej. Mateczko Boża, spraw, by dzieci w Afryce nie głodowały. Hmm, to może być ciężkie, bo w końcu cały świat doi czarny ląd, mając jego mieszkańców głęboko w dupie, póki można ciągnąć korzyści z i zasobów naturalnych. To, że zapytam bardzo brzydko, na chuj mi właściwie wiara w kogokolwiek. No ale może to ja jestem pojebany. No bo przecież większość ateistów to w oczach katolików demoniczni wręcz pokryci. Nieraz już słyszałem, ale co, święta to się obchodzi, tak? Ileż razy mogę tłumaczyć, że chodzi o tradycję. Albo, że po prostu lubię ten klimat. Skoro ktoś lubi kłaść porcelanowego Jezuska na sianku, który towarzyszy nam podczas wpierdalania karpia, to czemu ja nie miałbym mieć martwego drzewka w salonie? W ogóle odmawiam się moralnego korzystania z elementów tradycji czy choćby folkloru. No to jak ja nie mogę śpiewać kolęd, to ty nie oglądaj filmów w kinie, które nakręcił ateista. No bo tak. Bez sensu? No tak samo jak argumenty takich ludzi. No bo kurwa tak. My możemy, a ty nie. Miałem już o tym nie mówić, bo pedofilii w szeregach kościelnych tłumaczyć chyba nie trzeba, ale szczerze to ciężko mi tak obojętnie przejść koło tego tematu. Nie wiem, czy kiedyś doczekam się potomka, ale jak tak sobie pomyślę, że ktoś, kto powinien być wzorem zaufania i moralności, korzysta z naiwności dziecka, by dać upust swoim stłumionym rządzom, które paradoksalnie ograniczą z powodu własnej decyzji, to budzi się we mnie nie mniejszy potwór, który chciałby rozrywać tych ludzi na strzępy, a ich średniowieczne tortury, z których tak słynęli, byłyby niczym w porównaniu z tym, co ja bym tam odjebał. No ale tak jak zawsze, stety, niestety, sfera marzeń. Pięknych, chorych marzeń. No ale już tak serio, serio, kurwa no, czytam fantastykę i jakbym tak czysto teoretycznie powiedział, że wierzę, że kiedyś były smoki, to wszyscy się pukają w czoło ale czytanie o tym, jak święty Jerzy się napierdalał ze smokiem już jest okej. Okay. No spoko. Jak czytam o Lovecrafta, to jestem fanem grozy, ale nic więcej, bo trzeba być pojebanym, żeby wierzyć w wielkich przedwiecznych, ale jak piątego dnia zostały stworzone wielkie potwory morskie, m.in. lewiatan, to wszystko ok. przecież mam w ręku książkę historyczną. I tak dalej, i tak dalej. No po ludzku mnie to wkurwia. Matrix to wymysł filmowców, zaświaty to faktyczny plan istnienia, na który mamy szansę się dostać po śmierci. No sorry, ale nie, nie kupuję tego, a sprzedaje mi się to prawie codziennie. I tak sobie czasami myślę, że chciałbym wierzyć, mieć to oparcie w czymś potężnym i wiecznym, nie martwić się kolejami losu, wiedząc, że zostały z góry zaplanowane, żyć dobrze, spokojnie i sprawiedliwie, wiedząc, że po tym wszystkim czeka mnie nagroda życia wiecznego. Ale nie umiem i już. I nie bierze się to z tego, że uważam się za człowieka nauki czy, kurwa, osoby z żelazną logiką, która przyjmuje tylko naukowe fakty i ja pierdolę, jak mi ktoś tego nie rozpisze w zero-jedynkowy sposób, to to już w ogóle nie istnieje. Bierze się to z innego powodu. Nie potrzebuję bajek i mitologii spisanej przez innych, by ta mówiła mi, jak mam żyć, myśleć i zachowywać się w stosunku do innych ludzi. Bo jakbym miał tak żyć, to połowę moich koleżanek powinienem już dawno ukamieniować, a niektórzy moi znajomi mieliby ujebane dłonie albo wypalone znaki na ciałach. Koniec końców wszystko i tak jak grochem o ścianę, bo jak człowiek zacznie śledzić dyskusje na temat wiary i niewiary w internecie, to dostaje stygmatów spierdolenia. Ludzie nie są w stanie zaakceptować innego systemu myślenia i z przykrością stwierdzam, że piekące odbyty najczęściej niestety mają ci, których wiara powinna paradoksalnie z tej dolegliwości obmyć niczym Jezus stopy Piotra. Nie wiem, czy idzie to w parze z często niestety i tego ukryć się nie da pewną prostotą czy też ograniczeniem intelektualnym osób wojowniczo broniących swojej wiary, ale ta korelacja jest nad wyraz wkurwiająca. To tak jak z feminizmem. Największym wrogiem feministek są one same. Dlatego od zawsze mówiłem i mówić będę jedną, jedyną prawdę objawioną a ci, którzy wiedzą, by zamknąć mordę, gdy mówić nie trzeba i żyć swoim życiem będą w zaciszu domowym, ci właśnie będą mieli o stokroć mniejszy ból dupy od tych, co łokciami własnej wiary lub jej braku robią sobie miejsce wśród innych, byle tylko pokazać, jacy to są kurwa fajni. List świętego Dakaniusza do ludu z YouTube'a. I tym obrazoburczym akcentem zakończmy dzisiejszy odcinek. Amen. Albo koniec, jak to woli, bo o to chodzi. Koniec odcinka szóstego. Ciąg dalszy nastąpi. Odcinek siódmy. Halo? No elo
2: murdo, może jakieś piwko będzie cała banda? Teraz? No teraz o otylaku, teraz
1: idziesz czy nie?
0: Dobra, to będę za pół godziny. Nie wyjście na piwo to moja boja i kotwica jednocześnie. Boja, bo trzyma mnie na powierzchni niespokojnych wód depresji nie pozwala utonąć, a kotwica, bo mimo wszystko ciągnie w dół i nie pozwala popłynąć dalej. Bo wiecie, posiadanie znajomych, którzy tylko piją i mają takie same przegrańcze życie jak wy, jest mimo wszystko strasznie obciążające. Jeśli z nich zrezygnujecie, nie macie już nikogo. Jeśli przy nich zostaniecie, to będziecie tylko więcej pić i dalej kopać swoje małe piekiełko życiowej stagnacji. Ani tak dobrze, ani tak. Że się z Wadzi, łańcucha zerwał. A bo mnie nie chciała Franca jedna puścić. To już zrobiłem klasykiem. Wyjdę ze śmieciami! <śmiech> <śmiech> ja, <jest> <śmiech> Piętka. <śmiech> Nim piwa wejdą już mocno w łeb, rozmowy zawsze zaczynają się od dziewczyn. Nagle okazuje się, że wszyscy są niesamowitymi ruchaczami i generalnie chyba przybyli z innego wymiaru, by władać samicami za pomocą swoich magicznych kutasów, które niczym zaklęte batuty sprawiają, że każda im ulega. Nigdy oczywiście żadnej nie widziałem na oczy, no ale jak mógłbym nie wierzyć koledze? Wszystkie te teksty są albo ohydne, albo żałosne, ale słucham ich i przytakuję, kibicuję i gratuluję, bo samcza konspira kieruje się niby swoimi prawami.
1: No i słuchaj, wchodzę ostatnio do klubu. Patrzę od razu, taka blondyneczka, ale z 21 lat miała to z 2 max.
0: takie po prostu... Ja oh, Możecie się ze mnie śmiać, ale... Ja to lubię, jak palca... Wsadzi. Tak ją piłowałem!
2: Tak ją jechałem! Tak, tak,
0: tak ją piłowałem!
1: Podchodzę do niej, zagaduję. Nawet w sumie nie musiałem nic mówić, bo od razu chciała do mnie jechać. Pojechaliśmy całą noc, nocją... W... Sam wiesz zresztą, nie? A, miała cycuchy. Jak
2: donice! Takie miała!
1: Jak podrzucała, to robił je o ziemię! Tylko rano jej musiałem dać ze 300 na taksę, nie wiem, chyba pod Warszawą mieszkała, czy co? Dziwna sprawa. Kiedyś takie miała.
4: Byłem z burzynką kiedyś, byłem,
1: ale...
0: byłem ci. I tak słucham tego, uszy więdną, gniją wręcz, a ja cieszę tą mordę sztucznie, bo taki język jest mi po prostu obcy. I nie dlatego, że jestem jakiś super gentleman, wychowany w szacunku i w ogóle do kobiet z nabożnością, nie, 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 nie. Po prostu minimalny szacunek dla każdego, nieważne, czy to facet, czy baba, czy kurwa pies albo kot. Nie wszystko, co masz w głowie, musisz werbalizować. Panowie, to ja słyszałem,
1: że Żydówki mają w poprzek.
0: Podobno. I to chyba przeraża najbardziej, że tacy ludzie nie potrafią powiedzieć na przykład miała piękne piersi, tylko muszą mówić dojary albo cycochy, bo tylko takie słowa oddadzą ich myśli. To jest po prostu kurwa przerażające. Przy kolejnym piwku wchodzi temat sportu albo samochodów. Porówni dla mnie nudny w chuj. Nie wiem, czemu faceci wychodzą z założenia, że jak mam ding-donga między udami, to od razu jara mnie, jakie auto ma spalanie, albo kto wyjebał najlepszego gola w 97. Bo to męskie jest? To czemu każdy nie interesuje się polowaniem albo jazdą konną? Przecież to też atrybuty prawdziwego faceta. Wolałbym serio pogadać o rąbaniu czegoś siekierą niż słuchać o zarobkach piłkarzy albo osiągach nowego auta, z którego nie stać ich by było nawet kurwa na oponę. Niszczy mnie też, jak potrafią rzucać liczbami, o pojemności czy obrotach na sekundę, ale połowa z nich nie umie wyliczyć procenta. Ale lewy to już osiadł na wawrę. Daj spokój, sprzedał się Niemcom. 1,8 do setki. Jak depnąłem, to tak się zajarałem, że sam sobie musiałem gałę zrobić. Z wrażeń.
1: Kurwa pęci, nie wiem po chuj wydawać pieniądze na tą siatkówkę. Ganiała jak banda pedałów, kurwa, jak tymi rączkami machają. W piłkę to przynajmniej przy wpierdol jest, a tak to... Nie rozumiem.
0: 6,5 litra! sący V12! Broty 8,5 tysia... 800 koni! Kurde! Za takie auto dałbym dupę tu i teraz.
1: Na chuj tam trzech obrońców było! Po co taki rozkład? Ja tu bym dwóch bramkarzy przesunął na obronę, a reszty na atak! Kurwa! Szkoda, że nie jestem trenerem.
0: Od razu byśmy mieli zwycięstwo, a nie to co teraz!
1: Ja to tylko powiem na ręcznym skręcam. Punktów się nie boję, tak mi nie bo nie mam już
0: prawka zabrali. Ona tam teraz te batony sprzedaje. On telefony reklamuje. Kurwa, mało im. Mnie by dali. Mnie to by się przydało, im to już starczy. Im dalej w las, tym gorzej. Owszem, zniszczona alkoholem kobieta jest o wiele bardziej żałośnie oceniana przez społeczeństwo niż facet, ale jak dla mnie utrata godności następuje dokładnie tak samo. Ostatnia faza jest najgorsza, to są te wylewy przyjaźni czy wręcz męskiej miłości, te egzaltowane, pijacki wybuchy koleżeństwa, które mają być dowodem wielkiego oddania i ogromnego afektu, a w rzeczywistości są próbą podnoszenia własnej wartości w oczach innych jako człowieka zdolnego do takiego wielkiego uczucia. To jak bycie szczodrym na pokaz.
1: Grzesi słuchaj, musisz coś najbi się wrażę powiedzieć, Kurwa. Kocham cię stary jak brata. Po prostu jesteś dla mnie, kurwa. Najspanialszym kurwa człowiekiem pod słońcem. po słońcem. Skoczu za to było w ogień, kurwa, pojechał na drugi koniec świata. Po prostu kurwa kocham cię stary. Grzesiu, ja to nikogo bez ciebie nie mam. Ja to nie mam ale celu życia bez ciebie. Ja nie wiem co ja bym zrobił bez ciebie. Grzesiu! Nie wiem
2: co to no, by nie robi.
1: Ile to już lat?
4: Ty mi powiedz Jest 10.
0: I kto był? Kto był zawsze przy tobie? No ja byłem, bo jestem twój przyjaciel. Rozumiesz? Tak
1: już jestem. Klucze bym Ci oddał, Grzesiu, do domu. O ile Wanda zamków nie zmieniła. Tak mam, człowieku. Dom własny bym Ci oddał. Miałbyś ode mnie wszystko.
2: Taki jestem.
1: To po prostu tak mam. Tak mam, Grzesiu. Chcesz ty klucze? Morda, daj. Przemucałuję Cię, kurwa. Leci, kurwa. Dla ciebie, to, kurwa, jakbyś chciał, to kurwa, nawet psa zabił, kurwa, potem go zjadł, kurwa, nawet, jakbyś bardzo chciał, kurwa, i chociaż kocham tego jamnika, to zrobił to dla ciebie stary, naprawdę.
0: I tak słucham tych opowieści o ostatecznym poświęceniu, do którego są zdolni w imię tej niesamowitej przyjaźni i tylko uśmiecham się pod wąsem, bo wiem, że jutro wszystko wycieknie z nich razem z porannym żygiem na kacu. I jeszcze do mnie będą mieć pretensje, że ich nie powstrzymałem, albo wcześniej Uberka nie zamówiłem. I tak co piątek albo co weekend. Te same rozmowy, te same niespełnione cele w życiu, marzenia z krótką datą przydatności i słamiany zapał z ambicjami z papieru a lata lecą, ja też tak tkwię, ale jakby świadom otoczenia, przebudzony w czyściu, okropne uczucie. Ale bez nich jeszcze gorzej, Po co by nie mówić, przyjazne są te mordy, dobrotliwe, krzywdy nikomu nie robią, prócz może samym sobie. A mówić im tego nie warto, bo od razu stawiają mur pychy, jakby ich mama karciła za zły wybór firanek w oknie ich własnego mieszkania, od razu pasywno-agresywni, jakbym butami z błotem rzeczywistości wchodził do ich spokojnych kawalerek. Kurwa, jak poetycko. A może czas po prostu zapisać się do AA? Koniec odcinka siódmego. Ciąg dalszy nastąpi. Odcinek ósmy. I po co ja to robię? Po co naprawiam coś, co kiedyś było moim przyjacielem, a dzisiaj jest... no właśnie czym? Pluszakiem? Maskotką za punkty ze stacji benzynowej? Albo z jakiegoś kurwa gangu z dyskontu, a kiedyś tyle emocji przelewałem, tyle uścisków, całusów, przytulania przed zaśnięciem, i po co to wszystko? Gdzie te najpiękniejsze emocje się podziały? Myślę, że zostały właśnie tutaj, na tym placu boju, tym poligonie doświadczeń zwanym podwórkiem, na którym działo się wszystko. Strzelanie do siebie patykiem niczym niemieckim MP40, kopanie piłki, szaleństwa na górkach osiedlowych, bieganie po krzakach, na które dziś jesteśmy za duzi, liczenie bilonu na lody przed osiedlowym sklepem. I tak patrzę na te wszystkie moje dawne miejsca, które niegdyś wydawały się wielkie, długie, wysokie i głębokie, a dziś są zwykłe, szare i absolutnie żadne. Ta studienka, która była bazą, ten hydrant, który był metą, ta ławka, za którą było pole ochronne, ten krawężnik, który wyznaczał granice zabawy. Wszystko miało nadany sens, a potem trzask, prask, szkoła, studia, dorosłość, kredyt i jakoś to znikło. Wszyscy zawsze tak słodko pierdolą, że nie żyj przeszłością, że trzeba wyciągać wnioski z tego, co było, ale patrzeć przed siebie albo ale to już było i nie wróci więcej, choć to akurat Rodowicz. I to wszystko prawda, ale jakoś nie mogę się od tego odciąć, bo lubię wracać w strony, które znam. Kurde, teraz znowu w nieważne. Siadam na tych za małych już na moją grubą dupę huśtawkach, trzymam się poręczy, na których zwisałem jak parówka, dziś przerasta mi o głowę, patrzę na piasek, który przyjmował moje łzy szczęścia i bólu, w których zawsze znajdowały się zwierzące odchody, tak chore do zabawy, nim mama przerwała imprezę. I tak to wszystko pamiętam, ale nie czuję. No, choćby skały srały, nie czuję. Gdy odwiedzam w pamięci swój dawny pokój z lat dziecięcych, to śmieję się przez łzy. Jakże tracimy perspektywę. To łóżko, wielkie niczym posłanie sultana, godne przyjąć nie mniej niż 12 nałożnic, dziś jawi się jak mała klatka, niegodna nawet psa. Wielkie szafy pełne skarbów, dziś stare klamoty z odpadającą farbą i przeterminowaną gwarancją z Ikei. Kolor ściany, który zawsze sprawiał, że po powrocie z kolonii zaraz po wejściu wiedziałem, że jestem u siebie, a dziś wygląda tak, jakby ktoś mi plakatówką ujebał ściany. I tak patrzę na te różnice, a przecież miejsce to samo. Chyba najlepiej wspominam wieczorne czytanie bajek bracia Grimm, dzieci z Bullerben i inne klasyki. Ten moment, gdy ubrany w piżamę siedziałem grzecznie na posłanku i czekałem na mamę albo tatę, by usiadł i zaczął bajać, jak to mówią stare prókwy. To był fotel czy krzesło? Nie no, fotel. Albo w ogóle go nie było, zaraz. Nie no, fotel, tak, fotel. Tak właśnie działa pamięć dziecka, nieważne. No i siadał rodziciel niczym magiczny skryba, który zaraz sprawi, że przeniesiemy się w inne światy, inne czasy i poznamy historię gadających zwierzątek czy zaczarowanych dzieciaków. Zobaczymy walkę ze smokami, poznamy istotę braterstwa ze sztletem wbitym w drzewo, poznamy piernikowy domek zarządzany przez zdradliwą emerytkę albo posłuchamy jak myśliwy patroszy wilka, by uwolnić z niego jeszcze żywe dziecko i jego babcie. I właśnie wtedy to wraca, ten kurwa memiczny uczuć, jak to się teraz mówi, że jednak gdzieś ten dzieciak tam siedzi, że pamiętamy tą beztroskę, to że wstajesz rano i chcesz się bawić i możesz to robić aż do wieczora, że plac zabaw nie zna granic, że każde drzewo to wieża, że za tamtą ulicą leży inny świat gotowy do odkrycia. No i że każdy kijek to miecz, a kupa to ostateczna broń zniszczenia, że trzeba wrócić na obiad jak mama woła z balkonu i wszystko inne. Straszny banał to wszystko. Takie naciągane wspominki. Bo wypieramy kłótnie rodziców, których byliśmy świadkami, trzask talerzy o podłogę i krzyki, zostawię cię skurwysynu. I chyba tyle w tym dobrego, że to ten jedyny okres w życiu, gdzie szczęście i radość działają tak dobrze, że potrafią przykryć sobą wszystko, co kłuje w serce i ciśnie łzę na policzek. Gdybym tylko mógł wrócić do tego stanu. Ale nie mogę. Jedyne, co mogę, to żyć wspomnieniami. Od kolejny banał. Tak na koniec sobie myślę, jak fajnie. Dziwnie, strasznie, a może i wspaniale byłoby usłyszeć wszystko to, co szeptaliśmy do tego swojego jedynego pluszaka. Nasze nadzieje, marzenia, pragnienia i lęki. I wziąć to wszystko teraz, na trzeźwo, po dorosłemu i przeanalizować, żeby się ogarnąć tu i teraz. No ale nie da się. Po prostu się kurwa nie da. Koniec odcinka ósmego. Ciąg dalszy na stąd. Odcinek dziewiąty szkoła. Dla jednych wspaniałe wspomnienia, nostalgiczne przeżycia, kraina najlepszych przyjaźni i niezapomnianych przygód ze znajomymi. Miejsce, gdzie zdobywali wiedzę, doznawali pieszych drgań serca, gdy ta dziewczyna z drugiej się uśmiechnęła, albo ten wysportowany koleś z trzeciej A zaprosił na cheese'a za zmaka. Słowem nastoletnia magia. Szufladki w głowie z tego okresu, niektórych wyłożone są aksamitem i pachną różami. Moje natomiast są oplecione drutem kolczastym i pachną łzami. Kurwa, jak ja nienawidziłem szkoły, każdego jej aspektu, wstawania rano, targania tego skurwysyńskiego plecaka, od którego pękały mi plecy, pakowania się, wiedząc, że nie ma to sensu, bo z żadnego przedmiotu praca domowa nie zrobiona i będzie stresuwa przy sprawdzaniu i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś mnie pyta, jak wspominam gimnazjum czy liceum, to najczęściej kryję sobie w głowie taki widok. Ale nikt nie wie, że w realu wyglądało to mniej więcej tak. Bałem się. Bałem się wszystkiego. Lekcji, ludzi, nauczycieli, nawet, kurwa, woźnych. Wszyscy mnie irytowali, zdawali się robić wszystko, żeby mnie tylko pogrążyć, chociaż dzisiaj wiem, że to były najpewniej przejawy mojej młodzieńczej depresji. Ale wtedy weź człowiekowi wytłumaczyć, że to nie świat jest zły, tylko ty masz pojebane w głowie. Czasami w ramach jakiejś zjebanej autoterapii chodzę do swojej starej szkoły. Nie wiem w sumie po co. Zaglądam do dawnych klas, spoglądam na tablice, przy których wypociłem litry potu i skruszyłem kilka metrów kredy. I zaraz wracają wspomnienia, głównie te najmniej przyjemne. Wydaje mi się, że cała moja edukacja wyglądała mniej więcej tak.
2: Kowalski, ślaczki to nawet ładne, ale pismo paskudne, jak twoja twarz.
0: Zabieraj to na papier toaletowy. Nie. Kowalski,
2: kolejna pała
0: do kolekcji! Masz już wybrany kubraczek?
1: Pomarańczowy? A łopatę? A Ty wiesz jakie jest zapotrzebowanie na kopanie dołów? Obyt jest w tej dziedzinie! Pała! Siada.
0: Nic z tego nie będzie! Kowalski!
2: Wyjdź. Po prostu wyjdź. Jesteś za tej i uczeni. I szkolnictwa wyższego. Wypierdaj! Dziękuję. Pierdaj, jest to. Dziękuję, panie
0: profesorze. Wiem, że pewnie aż tak źle nie było, ale jakoś właśnie te wspomnienia siedzą najsilniej. I te o psujących się kanapkach, o których zapominaliśmy na długie tygodnie o pracy domowej w kiblu, gdzie padały rekordy prędkości w przepisywaniu zdań, o nauce wzorów chemicznych, które śnią mi się po nocach, mimo że nigdy w życiu nie miałem w rękach odczynników chemicznych, sprawdziany z matematyki, na których chciało mi się prawdziwie płakać, bo mimo korepetycji, dodatkowych lekcji i pomocy z każdej strony nie umiałem, kurwa, rozwiązać najprostszych zadań. Stres tak działa. I lekcje francuskiego z tą starą kutwą, która uwielbiała się nade mną pastwić i zawsze musiała mnie o coś zapytać a przecież wiedziała, że nic nie umiem, ale mogła wtedy mnie ostentacyjnie ojebać, że jestem głupi i muszą przyjść rodzice. Zastanawialiście się kiedyś w ogóle, ile rodzice takich ludzi jak ja muszą najeść się wstydu i dzielnie go przełknąć? Słuchać co zebranie same miłe rzeczy o każdym nazwisku z listy, prócz tego jednego, własnego. Zostawać dłużej, bo nauczyciel chce porozmawiać o waszym dziecku. Wyobrażacie sobie zaglądanie do dziennika swojego dziecka, które codziennie po powrocie ze szkoły mówi, tak, w szkole wszystko OK a wy naiwnie wierzycie, by zaraz potem zobaczyć las jedynek z każdego przedmiotu i odchuja nieobecności. Jakie to musi być uczucie rozmawiać z innymi rodzicami i udawać, że wszystko jest w porządku i nie zżera was smutek, rozżalenie, wściekłość, wstyd i poczucie zawodu. I wracasz do domu, opierdalasz syna czy córkę, że ma się wziąć do roboty. On czy ona obiecuje, zaczyna się płacz, krzyki, trzaskanie drzwiami, a potem kolejne zebranie i to samo, i tak rok w rok. Przecież dla takich rodziców to taka sama męka dlatego panicznie boję się mieć dzieci. Nie dlatego, że je chujowo wychowam, ale dlatego, że kiedyś będą musiały iść do szkoły. I jak ten forest Gump, boję się, że będą takimi samymi debilami jak ja byłem i będą tak samo cierpieć. Pewnie, że było śmiesznie, były fajne znajomości, choć żadna nie przetrwała próby czasu, była beka z nauczycieli, było wsadzanie dziewczynom gumę do rzucia we włosy, zapominanie stroju na wf i solidarna niewiedza, gdy nauczyciel kazał wyjąć karteczki. Mogę ten zwrot, ja pierdolę, wyciągamy karteczki. Jakby do sali wchodził gestapowiec, przeładował parabelum i zaczynał krążyć wśród ławek albo wspomniane już wezwanie do tablicy I już idziesz, wiedząc, że chuja umiesz i będziesz tak stał jak ten debil, aż nauczyciel się zlituje i każe siadać ku uciesze i podśmiechujkom całej klasy. I potem las rąk chętnych, którzy wiedzą, jak tego jebanego Xa znaleźć, kiedy ty nawet, kurwa, nie wiesz, o co chodziło w zadaniu. No ciary, po prostu ciary. Sami nauczyciele to już w ogóle inny gatunek ludzi. Kiedyś myślałem, żeby zostać jednym z nich i mieścić się, kurwa, jak ostatni zawisny robak na kolejnych pokoleniach za własne szkody psychiczne, ale stwierdziłem, że mnożenie zła nikomu na dobre nie. Wyjdzie. Choć czasami w najmilszych snach wymieszanych z koszmarami wyobrażam sobie, jak sam jestem nauczycielem. I to takiego najgorszego sortu, przerysowanie złym, okrutnym, obrzydliwym, jakby wyjętym z reportażu o patologii szkolnej. Paradowski, no niestety kolejna jedynka, mój drogi. No, wiesz, nie każdy musi mieć maturę. Pomyśl o tym. Wichniewicz, zapraszam do tablicy. No szybciej grubasku, no jakbyś właśnie pobiegał do tej tablicy to może byś się nie toczył potem przez pusami, no. łęcka. wiesz co, jakby to teraz były lata dwudzieste, to już bym cię kilka razy w mordę strzelił za takie zachowanie. I gumę wypluj! Goszczyński, ty tylko z matematyki jesteś taki głupi, czy z każdego innego przedmiotu też? Ona przyszło? Jest. Widzę, Ola, że dupeczkę to masz po małusi, co? Mazurkiewicz, pokaż na tablicy, gdzie jest kopalnia węgla brunatnego, no? No chodź i pokaż palcem. Bo nie wiesz, gdzie jest mężczyzna, mój drogi? No pokaż palcem. No nie pokażesz, bo kurwa nie wiesz. Kozłowska, ale mnie nie obchodzi, że ty nie pamiętasz wzoru, dziewczyno, no. Będziesz stała przy tej tablicy tak długo, aż zobaczę poprawny wzór, albo zadzwonię dzwonią. Ja walczam! Kowalski Jan? Jest. Rusinowicz Gaweł? Jest. Ciebie to rodzice trochę skrzywdzili tym imieniem, co? Gaweł. Jakie dole? Gaweł. Gaweł. Ja to ci nawet, wiesz, zazdroszczę, Zborowski. Bo ty jesteś tak bardzo kurwa nikim, że ty w przyszłości możesz być każdy. Ale raczej będziesz nikim na szczęście za mną i nie wróci. I chyba za to najbardziej szanuję szkołę i całą tą, kurwa, polską edukację. Za to, że ją przetrwałem. Że choć mnie trybiki placówki oświatowej mieliły od podstawówki do odebrania dyplomu uczelni wyższej, to nie zgniotły mojej duszy i w jakiejś tam mierze zostałem sobą. Trochę skrzywionym, ale jednak sobą. Koniec odcinka dziewiątego. Ciąg dalszy nastąpi. Wersja z obrazem do obejrzenia pod adresem youtube.com ukośnik piątek. Czytał Grzegorz Barański. Udźwiękowienie Tomasz Oreł. Produkcja Łukasz Skalik. Licencja Video Brothers. Odcinek 10. Nienawidzę remontów. Nie dlatego, że nie lubię, jak coś się psuje, bo to przecież oczywiste, że przestrzeń życiowa ulega zniszczeniu i czasem trzeba ją poprawić, ale dlatego, że zawsze, kiedy jestem skazany na remont, to mam doświadczenie z ludźmi z innej epoki. Słyszałem o tych złotych rączkach XXI wieku, wiecie, słuchawka Bluetooth na uchu, porządny zestaw narzędzi, skronie skroplone perfumami, a nie potem i generalnie profesjonalna gadka, robota i jeszcze rachunek wystawi, bo ma ze sobą fiskala. Ale nie, mnie zawsze trafiają się tacy najbardziej, kurwa, stereotypowi. Na pracę. Czekaj, wódki przyniosę, to zawsze pomaga. Czekaj, czekaj, czek. Andrzej, plany budowy wziąłeś? Nie ma. A wiertła do betonu masz? Nie. A wziąłeś agregat zapasowy do młota? Nie, zapomniałem. Kurwa, no to chociaż wodka jest, powiedz jest 2 litry. No, no i tak to ja mogę pracować. No roboty. Co jest? No bo Miałem wyburzyć sztanę, wyburzyłem i to jakieś rury Co na planach ich nie ma, no i nie wiem. Pokaż mi.
1: Oj, powodzenia, już.
0: Znowu czwarty raz w tym miesiącu. No dalej, idę po beton. I najlepsze, że ci ludzie robią dzisiaj więcej hajsu niż ja po jakimś tam biedach humanie i pseudomagistrze, którego nawet nie mam. I przyznam, że mam ból dupy, straszny, bo się za modu żartowało z tych ludzi, a teraz drżącą ręką i oczami pełnymi łez wręcza im ostatnie resztki pensji, byleby mi kibel przepchali, bo jestem za głupi, żeby obsłużyć sprężynę, czy co to tam jest. I ta wielka intelektualna sprawiedliwość i wyższość, którą mi wmawiano na uczelni, poszła się jebać, zaraz z pierwszym spłukaniem kibla, który zamiast zabrać gówno, to zaczął je podnosić na tafli Body, bo gdy wybija szambo, moi drodzy, to zaczyna się prawdziwe życie zawsze mnie rozpierdala, jak przychodzą te Janusze z torbą pełną narzędzi, zaczynają grzebać, po czym mówią, że tego akurat nie mają i czy może ja mam. A ja wtedy palę ostrego buraka, bo jedyne, co mam w domu, to kurwa scyzoryk i ten wąsaty chuj od razu ciśnie bekę i rechocze, jak gruba żaba, jak można nie mieć krzyżaka w domu, hehehe. mi się ciśnie na usta, no a jak kurwa można nie mieć matury, ale potem sobie przypominam, że jestem pokoleniem Giertycha, gdzie nie było matmy i tylko dzięki temu mogłem dalej iść z edukacją, bo bez tego pewnie siedziałbym obok niego i mu tego krzyżaka podawał na praktykach. Taka prawda. Jesiu! Dzwoni do mnie kobieta. Z wieczorka 24. Co ty tam jej zrobiłeś w kuchni? Miałeś jej blat wylać. Co i wylałeś? Beton. A co miałeś wylać na blat? Marmur. No to na chuj lałeś beton? Bo lubię
1: beton.
0: No, ładnie to zrobiłeś. No, jest wiesz. Wyciszone, ocieplone, w porządku. Ty ocieplone? A watersko wziąłeś? A wiesz, na działce mam domek, rozbieram. Trochę azbestu się uzbierało, to przyniosłem, wsadziłem i jak A Azbest? W pokoju dla dziecka? No a co? Nie,
2: racja. Będzie mu ciepło.
0: A ty czemu nic nie robisz? Ty już wiesz z Powiedziałem ci! Albo leci bajer albo nic. Albo leci w zanek, albo pierdolę i nie robię! Ty kustu nie masz, a oczy zielone to jest gówno! Co gówno? Gówno mać!
3: Paweł, słuchaj,
1: muszę wejść na dach, sprawdzić izolację. Dobra. Coś tam przecieka. Weź, trzymaj, za sekurę, mnie, dobra? Sprawdzę to szybko.
0: Wracam raz, dwa, łatamy to i wio. co tutaj będziemy czekać. Rysiu, ale wiesz, że piłeś, nie? Ja tam piłem. Paweł, weź! To może kask chociaż daj, no bo... Lata praktyki. Dobra. Trzymaj, tylko. Trzyma, trzymaj, tak, trzyma, trzymaj bo majster dzwoni właśnie. Dzień dobry, panie majster, dzień dobry. Tak, yy, Ryszard właśnie yy, zbiera narzędzia. Oczywiście, że jest BHP, no jasna sprawa, po ostatnim wypadku, wie pan. Kaski nam mnie schodzą z głów, jasna sprawa. Nie, no, ale oczywiście, że na trzeźwo. No, przecież to, wie pan, to jest plac budowy, to nie jest zabawa, to nie jest yy, zabawa, wie pan. Kończę, kończę chwilę, panie majster. Rysiu? Rysiu, asekuruję, Rysiu! Ooo... Ryszu! Ryszard! Panie, usterka! Spadł! Spadł! Nie ma ubezpieczenia, Jezus, Maria! O, Panie! Panie, kręcz Pan, dobry materiał! O, Cię kręcę! Czekaj, dzwonię do majstra. czekaj, czekaj! Dobry Panie Majster, Panie Majster, szybkie pytanie, czy my jesteśmy ubezpieczeni z rysiem? No nic, trudno, trudno. E, a drugie pytanie, takie trochę inne. E, czy jak policja m, e, przyjeżdża <kłysy> i na przykład ktoś przykładowo nie żyje, to czy zwłoki się bada alkomatem? Aha. Nie, nie, z ciekawości pytam. E, kończę, wie pan, kończę, kończę. E, Panem oddzwonię. Jak to było, jak było? E, sto, 113 alarmowy, nie? 113. Wybierz. Już są? Nie zdążyłem zadzwonić nawet. No, proszę. Bo BHP już przyszło. Rysiu. Kombinerek zapomniałem. Może, kurwa. Ociechuj. Ale mimo wszystko mam szacunek, bo to jednak jest namacalna praca. To nie jest ocenianie obrazów, robienie jakichś tam streamów czy wciskanie ludziom garnków. Jak Ruski albo Niemcy znowu wejdą, a nie martwcie się, to się w końcu stanie, to właśnie tacy ludzie się odnajdą, którzy potrafią cegłę do cegły przykleić, a my z naszymi KP-ami czy kurwa targetami będziemy się chować po piwnicach, kiedy spadną bomby. Już pomijam, jak dużo osób robi za granicą podobną robotę choćby w Norwegii, gdzie kurwa za malowanie domu płacą 10 razy lepiej niż u nas za srogi zapierdol przy niby ważnych projektach. I tak mi się marzy, tylko odwagi wciąż brak. Tak samo jak wtedy, gdy widzę wiertarkę na przecenie w dyskoncie. Wiem, że się przyda, no ale przecież od tego są ludzie. I ta pseudowyższość zataja fakt, że po prostu nie umiem. Ale na szczęście ktoś umie i chwała Wam za to. Koniec odcinka 10. Ciąg dalszy nastąpi. Panie Andrzeju, co Pan robi? Kable łączę. No ale panie Andrzeju, ja nie wyłączałem zasilania, to jest cały czas pod napięciem, no to... Nic się nie stanie, panie Grzegorzu! Ale to walnie i w całym mieszkaniu prąd wywali zaraz! Nie wywali! Porazi pana na śmierć! Pan... Nic nie pierdolnie, panie, pan, na pan dolarczanie! Pan, pan tego nie łączy, proszę te... panie Andrzeju, pan tego nie łączy! Panie Grzegorzu! Proszę tego nie Lata praktyki! Proszę tego nie Nie! O! Ha! Odcinek jedenasty I znowu, ledwie znicze wypalone po listopadowym grobingu, ledwie ciepłe kurtki wyjęte z szaf i już się zaczyna. Ta gorączka, ten świąteczny pierdolec, który tak kocham i nienawidzę jednocześnie. Czy zmienić w tym roku wygląd choinki, czy może bardziej tradycyjnie? Albo kolorowo, dziecinnie tak, albo w ogóle kupić nowy zestaw. I jakie lampki? Mieszane czy jednokolorowe? Wieszać jakieś na balkonie? Sąsiad już ma, to lepiej powieszę. Do wigilii jeszcze parę dni, że kupić prezenty, na luzie, pewnie i tak wszyscy kupili wcześniej. A co babci w tym roku? Szalik jeszcze jeden? Oby nie było tej wkurwiającej ciotki, co zawsze się pyta o dziewczynę. Ale to fajnie, że te elfy niby tak wszystko robią same wiem, że to dzieci z Chin, ale wolę widzieć je z elfami. Czy pani Mikołajowa w końcu za coś odpowiada? Czy siedzi na socjalu, jak mąż robi za granicą, wożąc się saniami bez CV radia? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi i czasu, by powiedzieć sobie w końcu, kurwa, co ja robię, XD. Zakładam na łeb tą świąteczną czapkę, żeby wtopić się w tłum i udawać, że się jaram. No bo w sumie się jaram, więc nie wiem, po co udaję, ale udaję, żeby ludzie nie pomyśleli, że nie daj Boże się nie jaram, bo przecież szkalować święta to gorzej niż śmiać się z 21.37. Święta trzeba lubić i zawsze chcieć spędzić je z rodziną i z przyjaciółmi, bo tak zawsze mówią w reklamach. No jak żyje, nikt nigdy nie zaprosił mnie jako przyjaciela do swojego rodzinnego domu na święta, ale spoko, jeżeli w TV tak mówią, to tak musi być. Patrzę na twarze pracowników w sklepach i widzę, jak umierają w środku. Nie tylko z przemęczenia, ale i z chęci uwolnienia się od tego mikołajowego szału, tego plastiku, który sami potem i tak kupią u konkurencji własnej firmy. Graficy ślęczący nad laptopami, żeby zrobić choinkowe banery, które wisieć będą na firmowej stronie przez kilka dni i pójdą do kosza. Chyba tylko panie w osiedlowym warzywniaku są miłe, bo wszelakiej maści anomalie społeczne wynikające ze wspomnianej sraczki świątecznej nie mają żadnego wpływu na sprzedaż ziemniaków i innych darów ziemi. No może buraków zejdzie więcej na barszczyk, a tak to życie toczy się dalej. I ja, jak zawsze, w tym jebanym rozkroku. Co roku mówię sobie, aj, da, już spokój, wejdź, zostań w domu, kup sobie małą choinkę doniczkową na parapet, zamów na Wigilię sushi, napij się wina i obejrzyj Kevina samego w domu a potem odzyskuję przytomność umysłu i już jestem w pepko na wyprzedażach i kupuję jakieś kurwa świeczniki, jak ja nawet nie mam świeczek w domu, bo boję się, że spłonę. Rok temu kupiłem sobie kot z rękawami, bo wszyscy mówili, że jest zajebisty. Użyłem go raz, no bo na chuj mi kot z rękawami. Już nawet nie rozmyślam specjalnie o tym magicznym klimacie, który kiedyś tak rozkwiniałem. Nie dumam nad dziecięcą wrażliwością, która pozwala poczuć magię tego okresu. Nie dywaguję, kiedy dorosłem i wszystko to przestało mieć inny wymiar jak stricte finansowy, żeby tylko mieć hajs na prezenty, kupić, wręczyć i mieć spokój. Nie kłócę się z ludźmi w internecie o to, czy jako ateista mam prawo obchodzić święta i korzystać z tradycji czy nie, bo i tak nikogo to kurwa nie obchodzi. I jeszcze to pierdolone sprzątanie mieszkania, jakby Mikołaj miał mi wparować na Wiglii o 17 chyba kurwa przez balkon. Pół dnia na kolanach jak służba, czyszczę wszystko w imię jakiejś pojebanej zasady wpojonej mi za młodu, że porządnie mieszkanie się sprząta na Wielkanoc i Święta Bożego Narodzenia właśnie. I tak sprzątam dalej. No bo jednak wiecie, no bo wypada w końcu święta. Najgorsze jednak jest to szukanie prezentów, chociażby jakiejś inspiracji. Na Instagramie widzę te wszystkie pięknie zapakowane paczuszki z idealnie dobraną zawartością dopasowaną do zainteresowań obdarowywanego, który jednocześnie zupełnie nie spodziewa się właśnie takiego prezentu, ale jest też niesamowicie pozytywnie zaskoczony, że ktoś odgadł jego sekretne gusta. Wiecie, takie stokowe emocje ale ludzie serio potrafią znajdować takie prezenty. Ja przykładowo od kilku lat regularnie dostaję na święta alkohol. Wmówiłem wszystkim, że to moja pasja, bo lubię poznawać nowe smaki single maltów, a potem opróżniam barek przez tydzień, zalewając wszystko kolą. A w drugą stronę jeszcze gorzej. Z rodziną pod jednym dachem większość życia, a ja nawet książki własnej mamie wybrać nie potrafię, bo się boję, że zdubluję i tylko narobię kłopotu z oddawaniem. No nawet przy kupowaniu prezentów mam, kurwa, lęki. Paranoja. I potem tak to wszystko mija i topnieje wraz ze śniegiem, którego nigdy nie ma na Wigilię, tak jak w filmach, tylko dopierdoli dopiero w marcu i spakować to wszystko do szafy, żeby zajmowało miejsce w mieszkaniu przez kolejnych 350 dni, żeby potem znowu wyjąć na tydzień. Nie dziwię się ludziom, że trzymają choinkę do Trzech Króli, no bo po prostu szkoda zachodu z tym wszystkim. Jak już się narobiłem, to niech iglak umiera w salonie trochę dłużej, a potem na śmietnik i na klatce schodowej oczywiście nie ma, kurwa, komu posprzątać igieł. Tak, kocham święta, bardzo. Koniec odcinka 11. Ciąg dalszy nastąpi. Wersja z obrazem do obejrzenia pod adresem youtube.com ukośnik piątek. Czytał Grzegorz Barański. Udźwiękowienie Tomasz Oreł. Produkcja Łukasz Skalik. Licencja Video Brothers.